0: Faut pas croire tout ce qu'on dit. Bonjour ici Michel Lacombe. Alors la commission Charbonneau sera-t-elle utile nous tenterons de voir dans cette émission si la commission sera utile avec ses deux, ses deux commissaires au lieu de trois et la dissidence de l'un des deux sur les liens entre le financement des partis politiques et les contributions illégales, d'ailleurs, des firmes de construction et de génie-conseil. Mais la question centrale, la recommandation principale de cette commission de former une autorité des marchés publics pour encadrer les donneurs d'ouvrages publics jusqu'au niveau municipal? Est-elle réaliste et dans, telle, dans quelles conditions pourrait-elle être efficace? On espère répondre à cette question dans cette émission, avec des invités, ma foi, qui euh, devraient facilement pouvoir nous donner une réponse. Euh, je vous présente d'abord deux anciennes ministres, grande expérience politique, Mme Monique-Jérôme Forgette, Ministre des Finances. Jadis, Mme Forgette, bonjour. Bonjour. Euh, Mme Louise Arel, ministre des Affaires municipales et euh, aussi euh, chef de l'opposition à la ville de Montréal. Alors, vous connaissez les deux niveaux, vous, Québec et les grandes villes. Mme Arel, bonjour. Bonjour. Une euh, spécialiste des commissions d'enquête, professeure de droit de l'Université de Montréal, Mme Martine Valois. Bonjour. Mme Valois, bonjour. Madame Suzanne Coupal, évidemment, on ne pourrait pas faire une émission comme ça, Charbonneau sans Suzanne Coupal, l'ex-juge qui a commenté pour nous tout au long. Alors, au moins avec vous, on perd pas le fil, Suzanne Coupal. Non, c'est ça. <rire> Et puis à Québec en studio, on a avec nous une vraiment un expert comptable euh, de l'École nationale d'administration publique, l'ENAP, Madame Marie-Soleil Tremblay. Madame Tremblay, bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer avec euh, un extrait de Madame Charbonneau. Et puis, on passe à Martine Valois.
1: Tente d'apporter des solutions concrètes au gouvernement afin de lui permettre d'enrayer la collusion et la corruption dans l'attribution des contrats publics. Mais ce n'est là que le premier pas d'un travail qui ne sera jamais achevé une fois pour toutes.
0: Martine Valois, bonjour.
1: Bonjour.
0: D'entrée de jeu, là... On nous dit, Mme Charbonneau nous dit, et tous les, tous les commentateurs l'ont dit aussi, on ne réglera pas une fois pour toutes la corruption et la collusion. Ça, ça arrive dans les sociétés humaines depuis les débuts de l'histoire. Mais on va essayer de se donner une façon de les contrer. C'est bien ça?
2: Oui, tout à fait.
0: Est-ce qu'on est bien parti?
2: Bien, je pense que oui, avec la, la recommandation de créer cette autorité des marchés publics qui va surveiller euh, l'octroi des contrats publics, tant euh, euh, sur le plan provincial que municipal. Mmh. Et pour moi, c'est vraiment le Québec qui arrive enfin à la modernité, on dépolitise complètement la question de l'octroi des des, des de...
0: On suggère de dépolitiser, attention. on Pour voir ce que le gouvernement fera, oui. oui.
2: Ben, c'est la conclusion. Mm -hmm. Alors, c'est. Et, 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 et le gouvernement dit qu'il va suivre cette recommandation-là. Mm -hmm. Je pense qu'il s'est déjà presque mm -hmm. engagé à le faire. Alors, c'est la recommandation la plus importante de vraiment créer cette commission-là par loi qui euh, va être formé de personnes indépendantes et qui va concentrer en ses rangs mmh. toute l'expertise qui existe déjà. Donc, la Commission dit qu'il n'y aura pas de, de, de dépenses supplémentaires. On va mettre euh, sous cette autorité-là toutes les personnes qui travaillent actuellement dans plusieurs ministères et qui vont surveiller l'octroi des contreparties. Oui,
0: quand on connaît la fonction publique. Est-ce que c'est vraisemblable, ça, qu'on dise, bon, ben les fonctionnaires numéro euh, 28 à 32 qui travaillent au Conseil du Trésor, vous vous en allez à, à l'OMP euh, Les fonctionnaires... Euh, euh, tel, 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 euh, de je ne sais pas, de quels organismes, d'ailleurs, à part le Conseil du Trésor?
2: – On a parlé du ministère des Affaires municipales. Mm -hmm. – Transports. – euh, Oui, le ministère, ministère des, des Transports. Transports. – Exactement, parce que, d'ailleurs, c'est ce qu'on avait... En fait, de ce qui reste des personnes qui surveillaient... Mm -hmm. euh, le... – C'est seulement
0: trois ministères, Mme ben, Il
3: y a la Santé, également, qui donne oui. des contrats. Les, tout, tous les ministères, ah, ouais. euh, mm -hmm. à peu près, euh, donnent des contrats, de mm -hmm. souvent de construction. –
0: Mais Je, je, je vous mais, repasse mes règles okay, tout de suite. Je, je vous demande pas... votre avis là-dessus. Est-ce que vous croyez à ça? Bon, on va aller chercher des fonctionnaires qu'il faut dans chacun des ministères, dans chacun des organismes. Oh, on oui, va oh, leur dire, oh, vous regroupez-là. Ça oh, se oh, oui, mm
2: -hmm. oui, oui, fait, ça, Oui, tout à bon, fait. Ça s'est fait okay. dans les années Donc, euh, 90. Donc, c'est une recommandation réaliste. Oui. Dans les années 90, par exemple, on a créé l'Agence du revenu euh, du Québec. Mm -hmm. Bien, tous les fonctionnaires qui travaillaient au ministère du revenu ont été Transféré vers mmh. l'agence qui a un président, de, euh, des vice-présidents, des personnes qui sont responsables. Et, et, et l'agence a cette mission-là de soutenir mmh. euh, le, le mandat du ministre du Revenu. Donc, mmh. on a sous-traité d'une certaine façon, mais ce sont les mêmes personnes qui ont juste changé de. Mmh. qui sont passées d'un ministère à une agence. Et ça ira mmh. au-delà,
4: même. Hein, oui, hein, les, les commissions scolaires, les universités, mmh. en fait,
2: tous ceux qui
4: tous ont les organismes des contrats.
0: Ah oui, au-delà au des, au des municipalités, donc. Oui. Donc, les commissions scolaires et les universités, vous D'accord. c'est important. Euh, donc, j'ai raison de dire à mes amis qui n'ont pas le temps de lire le rapport Charbonneau, 1700 pages, lisez donc juste les, les dizaines de pages, là, sur la recommandation numéro un. Vous allez déjà comprendre pas mal d'affaires. C'est vraiment ça qui
2: est le cœur. Là. Tout à fait, tout à fait. Mmh. Mmh.
5: Puis si euh, la, la comptable peut se permettre. De oui, madame des
2: chiffres, euh, Mme Tremblay, madame Tremblay, oui. Euh,
5: et, et, des fois, les gens ne saisissent pas nécessairement l'ampleur des sommes en cause et, et euh, on voyait là, autour de 13 milliards par année qui sont octroyés en contrats euh, de toutes sortes. Alors, euh, il ne faut pas minimiser euh, l'utilité, même si on dit que même si ça engendrait un peu de dépenses supplémentaires, là, je comprends mmh. que le gouvernement mmh. dit qu'il n'y en aura pas, mais même si ça engendrait un peu de dépenses supplémentaires, il faut faire attention que ça engendre pas des, des délais euh, mm -hmm. incroyables, mais au niveau des dépenses, compte tenu de l'ampleur euh, de ces contrats-là, je pense que c'est important que, que, et le gouvernement le fait et compte le faire, mm -hmm. euh, d'encadrer, d'aider à mieux encadrer euh, l'octroi de contrats.
0: On parle aussi de rapatrier l'autorité, euh, les, les pouvoirs de l'autorité des marchés financiers. Euh, ça, c'est le euh, C'est un des premiers effets de la commission Charbonneau. Il y a quelques mois déjà, on, on a décidé que les, les les firmes qui avaient été mentionnées comme ayant fait des choses illégales euh, ne pourraient pas avoir le contrat public qu'à moins d'avoir l'agrément de l'autorité de des marchés financiers. Euh, ça non plus, ça cause pas de problème, Madame Valois, selon vous, de passer d'un à l'autre?
2: Non, pas tout à fait. Mm
0: -hmm. mm -hmm. Est-ce que le fait... Que, il y a deux choses qui sont très particulières à cette commission-là. On a nommé trois commissaires, mais il y en a deux qui ont fait la commission. M. mcdonald était trop malade et il est mort d'ailleurs ouais. pendant la commission. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on n'aurait pas dû le remplacer?
2: Alors, ça, c'est une éviter question. Ouais, c'est difficile de répondre à cette question-là. Premièrement, on. Est-ce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait une divergence d'opinion entre, entre la commissaire Charbonneau et, et, et le commissaire Lachance? Euh, la loi per permettait à deux personnes sur les trois qui avaient été nommées de euh, continuer l'enquête, mal donc malgré l'absence de euh, M. Mm. Euh, McDonald. Je pense que j'imagine que le gouvernement a pensé à la, à la solution de remplacer. M. Euh, McDonald, mais si on l'avait fait, il y aurait pu y avoir une contestation, aurait, euh, je pense, judiciaire. En fait, c'était une possibilité euh, et l'obligation, donc, de recommencer avec le troisième commissaire euh, depuis le début. Et ça, ça aurait engendré des difficultés importantes, des coûts importants. Donc, euh, comme la loi permettait à deux personnes sur trois de continuer l'enquête, c'est la solution qu'on a retenue. Mmh. Et aujourd'hui, quand même, il ne faut, euh, faut pas donner une importance aussi grande à cette divergence d'opinion-là qui porte sur un élément. Mais évidemment, le public voulait que la commission se prononce oui. sur le lien entre l'octroi des contrats publics oui, et le financement des partis politiques. Voilà. Alors, c'est sûr que c'est un On a fait la démonstration élément...
0: aux municipal dans certaines municipalités, mais M. Lachance dit, au niveau euh, national québécois, euh, on n'a pas trouvé de lien, même indirect. Or, on a quand même trouvé euh, des, des contributions illégales, hein, ce qu'on appelle, pas par, par, par réseaux oui, sociaux... Oui, par, par nom, non, là, par prête -nom, prête -nom ouais, voilà. Tout à fait, on et, a contourné
2: la loi électorale.
0: Et euh, on a vu que les... les, les les compagnies qui faisaient ça avaient plus de contrats que les autres, mais on peut pas dire tel contrat à cause de telle contribution. Un lien indirect, c'est quoi en droit?
2: Alors, euh, là, c'est ça, c'est une question qui est un peu difficile à, à répondre. Mais il faut lire dans le rapport, il y a un extrait, euh, justement, dans le tome 3 sur euh, le financement des partis politiques. Vous savez, la commission a entendu des experts. – il faut experts. donner la
0: page parce que c'est très difficile à trouver. Alors, ah non, mais en plus, les, les numéros de page changent à chaque oui, chapitre. – Oui, exactement.
2: Donc, il y, a, il y a le rapport au complet. Maintenant, la, la commission nous a aidés en séparant le rapport oui. en, en plusieurs tombes. C'est le tome 3 à la page 33, okay. section 2.8.2. Je pense que ça vaut la peine de lire ce que les experts sont venus dire okay. devant la commission pour comprendre la conclusion de la Commission sur le ça. lien. Alors, dans euh, cet expert-là qui est venu témoigner, qui est un Américain professeur d'université, Michael Johnston, qui nous dit, euh, dans le paragraphe suivant, « Les besoins des partis politiques et des acteurs privés sont donc complémentaires et sont susceptibles d'interagir dans le cadre d'un rapport d'échange. » Durant son témoignage, alors là, pour remettre dans le contexte, c'est que la, la commis, cet expert-là nous parle de, euh, de cette interdépendance entre le marché économique mmh. et euh, les élus. Alors, on, euh, euh, je continue. Durant son témoignage, oui. le professeur Michael Johnston a introduit l'idée d'un marché d'influence où se rencontrent les intérêts oui. des élites politiques et économiques.
0: Mme Valois, je pense qu'on va y revenir pendant la discussion parce que là, on s'enfonce un peu. C'est déjà difficile à suivre. Tout ce que je voulais Alors, dire, oui. c'est que,
2: qu'elle dit que maintenant, cet expert-là oui. dit que les contributions politiques sont oui. plus profitables oui. que la corruption administrative. Alors, lui, ah, il... Okay. Donc, on parle d'un marché d'influence oui. et d'un pacte. Alors... Est-ce est est qu'on parlait des États-Unis? Oui. C'est... En fait, dans ce... ce, ce de... ah, Écoutez-moi
3: bien, là. Soyons bien clairs. Je dois intervenir, là. Oui. Les États-Unis, chaque sénateur par jour ah oui. doit aller chercher 100 millions de dollars. 100 hum. oui.
0: par jour. Oui pas même Alors, vous comprendrez
3: qu'on qu n'est pas dans le même système politique. Je peux imaginer qu'aux États-Unis, oui. euh, si vous êtes un défenseur, euh, par exemple, des armes à feu, oui. une association, c'est clair que vous allez acheter des votes. Alors, moi, là, disons oui. que c'est... pas parce que je, je n'ai le rapport, mais... Là, pas ben, moi, en tout
0: cas, j'ai une, une
3: expertise américaine, non. Il
2: parle non. dans les institutions démocratiques. Euh,
0: démocratiques. Ben, oui. euh, Susan Coupal, euh, tiens, Suzanne Coupal, euh, <rire> <rire> euh, avec votre expérience de juge, là, où est-ce qu'on est rendu là-dessus?
6: Là sur quoi? Sur ben, euh... sur,
0: sur, sur ce qu'on discute, la dissidence euh, de M. Lachance. Ouais. Et est-ce que, je sais pas, comme juriste, est-ce que vous comprenez ou vous ne comprenez pas? La bon, moi, la
6: dissidence de M. Lachance, elle est très, elle est très précise. Elle est la suivante. J'essaie de la résumer encore une fois simplement. M. Lachance dit, moi, quand je fais la lecture de la preuve, à l'effet que des, euh, oui. des entrepreneurs versaient de l'argent pour obtenir des contrats au provincial, hum. la preuve est unanime de tous ces entrepreneurs-là qui n'en ont pas reçu. Et il dit, pour moi, ça m'apparaît plausible, parce que le gouvernement du Québec, en matière d'octroi de contrat, a une, une organisation administrative tellement forte que ça repose davantage entre les mains des fonctionnaires plutôt qu'entre les mains des politiques. Alors, ouais. il dit, moi, je ne peux pas donc me ranger à, à cette conclusion de Mme Charbonneau pour cette raison-là. Mais qu'est-ce que vous en
0: pensez, Suzanne Coupal, vous
6: ben moi, écoutez, j'ai pas, j'ai pas travaillé au gouvernement. Peut-être que euh, euh, Mme Forgette va être capable de répondre beaucoup mieux que moi à ben, cette question.
0: Euh, Mme Forgette et Mme Harrell vont discuter de oui, ça tout ben, à l'heure. – Oui, ce pas la même chose que
6: municipal. Ce que dit okay. M. Lachance, c'est dit, moi, j'ai constaté que la machine gouvernementale était à ce point forte qu'elle empêchait qu'il y ait une influence politique.
0: – D'accord. On va passer à, à un autre chapitre avec vous, Suzanne Coupal, ouais. avec cet extrait de Mme Charbonneau.
6: Les
1: témoins ont aussi révélé que l'industrie de la construction a été infiltrée par la mafia. Des cartels se sont formés et ont empêché d'autres entrepreneurs de soumissionner des contrats publics. Des entrepreneurs ont révélé avoir été victimes de menaces, d'intimidation et de voies de fait. Mmh. Certains membres du crime organisé ont tenté de s'emparer de compagnies légitimes afin de blanchir l'argent sale provenant de leurs activités illicites.
0: Alors, alors Suzanne Coupal, est-ce qu'on euh, est qu l'a pris par le bon bout? Est-ce que les recommandations euh, peuvent donner euh, les instruments qu'il faut au gouvernement pour éviter que ça se reproduise ou que ça continue?
6: Ben, vous savez les questions d'infiltration du crime organisé, on a eu une, une certaine preuve présentée à la commission par des entrepreneurs qui ont eu des problèmes hein. Et effectivement, ben il faut être vigilant, c'est du criminel hein. c'est une matière criminelle, il faut continuer à enquêter, ils font continuer à dénoncer et c'est peut-être pour ça aussi que l'UPAC et Marteau euh, qui sont euh, de ces regroupements policiers sont les mieux placés pour pouvoir donner suite à ces recommandations-là. Mmh. Alors encore une fois, vous savez c'est un peu comme il euh, y a dix ans, on a décidé qu'on donnait un grand coup en matière de violence conjugale et on a mis les budgets au niveau police au niveau euh, poursuite criminelle pour euh, un peu contrer ce problème-là. C'est la même chose dans tous les secteurs. Si on ne met pas les forces policières nécessaires pour agir et pour enquêter, ben, on n'arrive pas à des solutions. Alors, dans ce sens-là, la Commission a présenté une certaine preuve qui était relative, effectivement, à des questions d'intimidation où certains entrepreneurs se voyaient euh, euh, mis dans des situations dangereuses par mmh. des personnes qu'on peut certainement, qu'on a identifiées comme étant euh, tout près du crime organisé. Alors, ça peut certainement être une recommandation euh, importante du rapport aussi.
0: Mmh. C'est le bout où euh, on ne peut faire autrement que donner raison au premier ministre Charest quand il ne voulait pas euh, faire de commission euh, et qu'il nous disait euh, « Ce qui a à corrigé, euh, c'est à la police de, de faire le travail. quoi.
6: Ben, » C'est-à-dire que la commission, elle a publicisé ce qui se passait, mais on n'arrive on pas à faire condamner quelqu'un particulièrement en matière criminelle, si on n'a pas une enquête policière sérieuse avec des preuves sérieuses qui rencontrent les niveaux de preuves nécessaires en droit criminel.
0: Alors qu'une commission d'enquête, ce c'est pas sérieux ou quoi?
6: Ben, c'est sérieux, mais ça donne pas de, ça donne pas une preuve nécessaire pour euh, aller à procès, pour porter des dénonciations. Oui, c'est oui. une preuve qui sert... En fait, c'est une preuve. Hum. C'est une preuve, oui, mais qui sert plutôt à informer euh, à dénoncer, mais qui ne peut pas, selon nos règles de droit, euh, conduire à des condamnations.
0: Oui. Alors, donc, euh, mais utile... Enfin, l'utilité de la, de la commission, vous ne vous posez pas de questions, vous... Euh, la, la preuve est faite.
6: Ben, C'est-à-dire, l'utilité de la commission, c'est tout ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on entend. C'est la création de lois plus encadrantes ouais. pour, les, mmh. euh, pour euh, les questions de contrat. C'est euh, cette éthique qu'on qu remet en question avec les ordres professionnels. C'est le ménage qu'on essaie de faire dans notre organisation politique, au niveau, où je parle ici, là entre autres, de toutes les questions de financement. Voilà. Ben, c'est ça, la commission. C'est que ça, ça a donné, je dirais, ça a fait « Hey, attention tout le monde, il faut se reprendre en main, il faut étudier nos problèmes. » Au ouais. niveau, cependant, du droit, et ouais. c'est là que portaient souvent mes critiques, c'est que la commission a eu une forme, une manière de procéder où elle n'entendait souvent qu'une version. Et hélas, ben, peut-être que tout n'est pas tout blanc et tout noir dans notre société, et c'est dans ce sens-là que mes interventions, je, je voulais faire en sorte que peut-être on aurait pu entendre un autre son de cloche de ces personnes qu'on a, entre guillemets, accusées de toutes sortes de crimes, finalement.
0: Oui, on va y revenir d'ailleurs euh, tout à l'heure, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on a nuit considérablement à tout un secteur des affaires au Québec, mais on va y revenir. Je vais passer à Mme Tremblay avec euh, l'extrait suivant de Mme Charbonneau.
1: Comme l'a mentionné un témoin, les machines politiques d'aujourd'hui sont devenues des monstres et ont des exigences qui sont assez importantes sur le plan financier. D'autres témoins ont souligné la pression que ressentaient certains ministres quant aux objectifs de financement qui leur étaient fixés. Ces pratiques ont rendu des élus vulnérables de différentes façons aux influences extérieures en matière de financement politique liées à l'octroi de contrats publics. Il est donc nécessaire de couper complètement ces liens.
0: Alors, Madame Marie Soleil Tremblay de l'ENAP à Québec, Madame Tremblay, euh, on en a parlé, mais je veux avoir votre avis à vous de comptable expert sur euh, encore pour la dernière fois, j'espère, dans cette émission, la dissidence de, de M. Lachance. Comment vous comprenez-vous que lui ne voit pas de lien entre euh, l'influence de certaines firmes et euh, et, et le financement politique? Dans, dans le financement politique et l'octroi de contrat
5: Oui. D'abord, moi, je veux vous dire que je trouve que la dissidence a pris une proportion euh, énorme parce que M. M Lachance euh, n'était pas en désaccord avec les recommandations, mmh, mmh. mais c'était vraiment au niveau du contenu du, 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 du chapitre, là, oui. à, à cet effet-là, au niveau oui. de l'évaluation de la preuve. Puis pour moi, c'est... C'est ça qui est qu y ait une capacité d'individus à pas être d'accord. Euh, et il oui, on... y a
0: deux commissaires puis qui ne sont pas d'accord sur un point aussi central. Nous, le public. Oui. On a de la difficulté à suivre.
5: Là. Je comprends très bien et c'est là que si le commissaire euh, McDonald avait été là, ça aurait sûrement aidé au niveau du mm -hmm. public. Mais reste quand même que quand on regarde, je ne je suis, je suis pas du tout juriste, là, mais à, à la Cour suprême, euh, c'est tout à fait normal qu'il y ait des juges qui soient dissidents sur certains éléments de la preuve puis il y a personne qui en est scandalisé. Oui, euh, donc, pour moi, c'est peut-être juste une façon de regarder l'information. Mm -hmm. euh, typiquement, les comptables, quand on émet une opinion, par exemple, sur de l'information, Financière, on peut émettre une opinion sans réserve qui dit qu'on oui, euh, est à l'aise, mais on peut aussi ne pas se prononcer. Quand on juge que la preuve, il ne dit pas que ça n'a pas lieu. Il dit « garde, je ne peux pas me prononcer, je n'ai pas, pas eu la preuve ». Et ça, c'est son jugement. Et encore là, je pense que la meilleure personne pour répondre à ça, ça va être lui. Mais, oui,
0: mais vous savez que M. Lachance n'accorde pas d'entrevue, ni Mme Charbonneau. Ni, d'ailleurs, les ministres. On a demandé euh, on a demandé la ministre de la Justice, Mme Vallée. On a demandé le leader du gouvernement et responsable de l'accès à l'information, M. Jean-Marc Fournier. On a demandé le ministre des Affaires municipales, M. Pierre Moreau. Alors, il n'y avait pas d'entrevue aujourd'hui là-dessus. Euh, vous, votre jugement, Mme Tremblay, si vous aviez été à la place de M. Lachance, auriez-vous fait la même chose?
5: Écoutez, je, je comprends que M. Lachance a eu accès à de l'information à laquelle moi, je n'ai pas eu. Donc, je ne pourrais pas me prononcer ce que, ce que j'aurais fait. La partie où euh, euh, je pense qu'il a bien fait, c'est que si lui, dans son jugement, était en désaccord, il l'a manifesté. Mmh. Euh, je pense que ça aurait été beaucoup plus grave pour la population si ça avait été au niveau des recommandations qui avait oui. dissidence. Oui. Là, c'était vraiment au niveau du contenu. Ça n'a okay. pas vraiment eu d'influence. C'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, il faut juste amener la question ailleurs, de dire, euh, ça ne veut pas dire que dans le cadre d'un jugement où il y a, il y a euh, certains juges qui seraient pas d'accord avec d'autres, qu'on va dire que le jugement n'est pas applicable. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment, il faut passer par-dessus. Il faut se dire que ce sont deux personnes qui, dans leur milieu respectif, sont reconnus pour leur intégrité, euh, sont, reconnus, sont, sont respectés. C'est des gens qui sont intelligents mmh. et qui ont exercé leur jugement au meilleur de leur capacité. Et ça arrive, euh, et, et ce n'est pas la faute ni d'un ni de l'autre, ça arrive. Moi, je pense qu'après ça, il faut focusser sur les recommandations. Oui,
0: j'ai un collègue, euh, Michel Cog pour ne pas le nommer, mon collègue animateur, qui, a, dans son blog de Radio-Canada, euh, disait hier qu'un euh, ancien sous-ministre lui suggérait l'idée que M. Desautels, ayant été vérificateur pendant la période euh, dont on parle, euh, qu'on a examiné à la commission, M. Lachance, pardon, je dis M. Desautels, <rire> M. <Monsieur> Renaud Lachance, <rire> ayant été vérificateur général pendant cette période, euh, il ne pouvait pas se blâmer lui-même de ne pas avoir vu ça parce que ça aurait été sa job. Qu'est-ce que vous en pensez?
5: Écoutez, je pense que si dès le départ euh, euh, on, il avait jugé qu'il y avait un conflit d'intérêts, pour moi là c'est deux choses différentes. Je pense qu'il est pas. Il, il, euh il a sauté là, du coq à l'âne un petit peu. Si, dès le départ, il avait senti qu'il y avait un conflit d'intérêts, à ce moment-là, je ne pense pas qu'il se serait rendu, mm. qu'il aurait accepté ou qu'il se serait rendu là-dedans. On a quand même des normes euh, euh, déontologiques en matière de, de conflit d'intérêts. Euh, et, et je ne pense pas qu'on lui aurait demandé euh, de, de siéger à cette commission-là si on avait senti qu'il avait un conflit d'intérêts. Moi, je, je, je pense vraiment que c'est juste une question de jugement au niveau euh, de la preuve. Et Je ne pense pas qu'il faut y voir euh, nécessairement... Euh, plus que ça.
0: Alors, vous restez avec nous. Euh, identification et on passe à Mme Marel et Mme euh, Jérôme Forget.
6: Ici
5: Radio-Canada Première. Vous écoutez Faut pas croire tout ce qu'on dit avec Michel Lacombe.
0: Mme Louise Arel a été ministre des Affaires municipales et chef de l'opposition à la Ville de Montréal. Madame Arel, vous regardez ça euh, avec amusement, avec contentement, avec... Euh,
4: avec un peu, beaucoup de désolation. Désolation. Parce que le sort qui est fait au rapport... Euh, m'inquiète du fait que euh, le gouvernement pourrait ne pas saisir l'occasion pour véritablement euh, réaliser finalement les changements qui continuent de s'imposer. Et euh, moi, je considère qu'à partir du et, moment... Et pourquoi
0: où, il ne saisirait pas l'occasion? Ben, à
4: partir du moment où le gouvernement refuse qu'il y ait euh, une, une période pendant laquelle les journalistes pouvaient prendre connaissance du rapport, là, ce fameux huis clos.
6: Euh, oh, mon Dieu. Oui, à partir de ce
4: moment-là, il y a un, un choix qui est fait par le gouvernement de ne pas donner l'importance euh, au rapport qu'il aurait dû avoir.
0: Attendez un peu. On a, on a M. Fournier là-dessus. Hein? On a ce qu'il nous a dit cette semaine en, en scrum, comme on dit, c'est-à-dire en, en mêlée de presse, comme on a traduit maintenant.
2: On nous a demandé ici, il y a deux semaines, de diffuser le rapport dans les 24 heures de la réception, M. le Président. On l'a fait dans l'heure que suivie à l'égard de l'ensemble des Québécois. Et on a dit qu'on manque de transparence. Ceux qui plaident pour les huis clos, plaident pour les portes fermées. Nous avons choisi les portes ouvertes, Monsieur le Président.
4: Oui, Alors, vous ça. savez bien que dans les médias, oui. il fallait, dans les cinq minutes qui suivaient la publication du rapport, que les, 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 les journalistes euh, et autres chroniqueurs euh, nous disent ce qui en était. Alors, il y a eu, d'une façon généralisée, euh, la dissidence seulement dont on a parlé et non pas du reste. Moi, pas, je... a,
0: personne n'a eu le temps de lire le rapport
4: voilà et même maintenant, ben, maintenant oui. je, je, je crains beaucoup que les gens ne, ne le lisent pas après tout ce qu'on a entendu sur euh, ce rapport mm -hmm. qui est en fait, se lit comme un roman. Alors, pour ceux et celles qui nous écoutent... – Vous n'avez pas lu 1 pages, là? Je, je, – C'est pas nécessaire, parce qu'il y en a au voilà. moins 4 ou 500, où c'est tout simplement des listes des témoins qui voilà. se sont euh, présentés. Ouais. Alors, mais moi, j'ai vécu à la fois à Québec et euh, à l'Hôtel de Ville de Montréal. Ouais. Et j'étais venue à l'Hôtel de Ville par indignation, là, je, je l'avais vraiment collé au plafond, mon indignation, de ce qui se passait. Parce qu'il y avait quand même, dans l'opinion publique, dès 2008, 2009, une, une préscience là, de ce qui, ce qui était. Et moi, je... On dire à
0: l'époque du maire Gérald Tremblay, Mais ça, oui, dire, oui. et
4: M. Zambito et mm -hmm. M. Zampino, plutôt. Mais, voyez, moi, je trouve que la différence, qu'il faut expliquer à la population, c'est qu'au niveau municipal, les élus votent directement des contrats. Vous voyez par exemple à l'hôtel de ville de Montréal, alors qu
0: Québec, pas tous ça les mois,
4: c'est 100 millions en moyenne de mmh. contrats votés directement par des élus mmh. les soirs mmh. de conseil, alors qu'on euh, sait bien qu'on ne vote pas de contrat à l'Assemblée nationale. Non, Monique et ça. moi, ils avons oui. siégé pendant quoi, 27-28 heures oui. dans mon cas. C'est étrange d'ailleurs. On vote pas de contrat. Bon, cest à mais...
0: qu'on n'a jamais corrigé ça, Mme Forgette, Mme Arel bon, cest qu'on n'a jamais corrigé ça, ce pouvoir des élus municipaux dans des petites villes, ou dans des grosses, mais juste dans des petites villes où on n'a pas les moyens d'avoir des experts, de donner des contrats sans supervision. Personne n'a jamais pensé à ça au gouvernement
4: il y, y a de la supervision, moi-même j'ai fait adopter une loi en 2001 qui euh, interdisait les contrats de gré à gré mmh. jusqu'en 2001, ouais. les contrats au municipal, imaginez, étaient de gré à gré donc euh, on a vu l'effet euh, oui. que ça avait dans les élections euh, qui étaient toutes arrangées mmh. euh, on les appelait clé, les en main. Élections clé en main alors ça c'était le drame des avec années des spécialistes euh,
0: comme M. 90 Cloutier, là, ouais.
4: les élections clé en main en 2001, mais qu'est-ce qui est arrivé avec cette loi euh, qui, en fait, voulait appliquer aux municipales mm -hmm. les mêmes règles qu'à Québec, c'est qu'à partir de ce moment-là, ils ont fait les, la collusion puis les cartels qu'ils ne faisaient pas auparavant parce qu'ils faisaient, faisaient élire leur propre choix de, 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 de disons, de, de, de
0: candidats. Et puis,
4: euh, ils obtenaient leur contrat de
0: cette hein, façon-là. Hein, hein. bon, Madame Ponge, là-dessus...
3: Ben d'abord sur le plan municipal, je pense que Louise Arrel est beaucoup plus mieux placée que moi pour répondre là. Moi, je vais parler euh, euh, plus globalement là oui. de, de ce que dans le fond ce qui parce que euh, Louise ce qu'elle se dit, est-ce que le gouvernement va bouger Bon, au niveau du financement des partis politiques, déjà on peut donner 100 dollars. C'est hum. pas 100 dollars qui va acheter un contrat, soyons bien clairs. Sauf au municipal, c'est pas ah, encore réglé ça. Pas réglé au municipal, hum. tu as raison. Euh, au niveau de ça, au niveau de l'agence, je vous dirais que déjà avant la commission, mmh. il y avait des pourparlers et moi, je, on, on, on voulait aller de, de l'avant et probablement, ça, ça, ça pourquoi ça n'a pas été fait, c'est parce qu'on a voulu attendre le rapport de la commission parce que c'est un organisme qui existe à New York. Mmh. OK, pour surveiller les contrats publics.
0: L'autorité des... L'autorité, euh... ça existe
3: à New York. Oui, et oui. on était allé visiter New York pour voir comment ça se passait. Mais ce que je veux dire au niveau du... L'autorité
0: euh, des marchés publics. C'est l'autorité la des heure. marchés
3: publics, on peut l'appeler un, un organisme quelque chose, mmh, une mmh. agence, dans le fond, autonome qui contrats. Ça existe des à New contats. York
0: pour la ville de New York. Pour la ville de oui. New York, oui,
3: oui, et qui en donne des contrats.
0: Oui, bien oui, c'est plus gros que le Québec en entier. <rire>
3: voilà. Euh, moi, ce que je veux revenir, c'est sur euh, le Québec, au niveau du gouvernement du Québec. Oui. Ben. Vous savez, euh, le financement, qui a eu des prêts non, tout le monde est d'accord. On l'a vu, c'était fait. Bon, ça, je parle pas de ça. Mais moi là, si par exemple, je savais que les gens me finançaient moi quand j'allais faire du financement, ouais. mais si la personne se faisait rembourser par son employeur, il venait pas me le dire, lui là là. Il courait non. pas, dit Madame Jérôme Forget. Vous savez là, je vous ai donné euh, 500 dollars, mais moi j'ai été remboursé. Quelqu'un ne le sait pas. – Le directeur non, général
0: des élections était censé voir à ça, non?
3: Ben, – Peut-être qu'il aurait dû le voir davantage, mais c'est clair que ça, on le savait pas. On le savait pas. Mais revenons au contrat. Vous avez dit que j'avais été ministre des Finances. Oui. J'étais surtout président du Conseil du oui. Trésor. OK? Oui. C'est là qu'on gère la méchante, beaucoup la méchante. La méchante exactement. Et je peux vous dire que le, le volet où à l'occasion, on sentait là, puis je disais, bon, on retourne en appel d'offres et on a grandi, oui. c'est que beaucoup, les contrats étaient donnés au niveau de la ville ou de la région mmh, mmh, mmh. et là tout à coup on sentait, on m'informait mmh. un des spécialistes du trésor Madame Jérôme Forget, je pense que de la collusion etc, là je disais ok, on va élargir, on, on, on retourne en appel d'offres, mais je vais vous dire la discipline qu'il y a au gouvernement pour l'octroi de contrats, sincèrement il n'y a pas une entreprise qui fait ça. Il n'y a personne qui fait ça. Ça se fait pas au fédéral non ouais, plus. Moi, je vous le dis, là, je, je, autant où je pense que les prêtes non, c'était réel. OK. D'accord. Je, comp...
0: je vais vous poser une question bête. Quel est l'intérêt des compagnies, à ce moment-là, de verser autant d'argent aux partis politiques
3: il ben, y avait bien, d'abord, les partis politiques. Je ne sais pas si c'était comme ça au Parti québécois. D'ailleurs, tout le monde détestait faire le financement. Je suis sûr que tu n'aimais pas beaucoup ça, louis Arel, là. OK, on détestait faire ça, mais il y avait... Il y en a,
0: qui
3: y a... Aiment ça, ben, en tout cas, il n'y a pas grand monde qui aime ça aller quitter de l'argent pour un financement de partis politiques. Mmh. Mais on allait vers des gens qu'on pensait y qu avait déjà donné, mais il n'y avait pas simplement les firmes d'ingénieurs, il y avait bien du monde qui donnait de l'argent là. Mmh. Moi, mmh. est-ce que vous trouvez écrit...
0: que Mme Charbonneau nous a donné une mauvaise image de la société là-dessus Non, 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 que pas non, ça? non, non?
3: ce que Mme Charbonneau, dans le fond, elle laissait croire, C'est que quelqu'un qui vous donnait 1 <rire> dollars avait un contrat nécessairement. Moi, non,
4: je dis non, que c'est non, pas, non, non, c'est pas ça ce que dit non. non, 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 Ce que dit euh, Mme Charbonneau, Françoise Charbonneau, elle dit que oui, il y avait un lien qui unissait le versement de contributions à un parti politique et l'octroi de contrats publics. Mais ce lien, c'était une preuve circonstancielle. Comme j'expliquais tantôt, on n'en vote pas des contrats, n'est-ce pas? Mm -hmm. Alors, la preuve circonstancielle, il y a 20 situations décrites dans le rapport, 20 situations euh, qui euh, soulèvent l'indignation quand on en prend connaissance, parce que mm -hmm. on comprend euh, qu'il y avait un pouvoir discrétionnaire beaucoup plus important au moment où vous étiez là euh, au Trésor. Il y avait un pouvoir discrétionnaire et c'était finalement directement dans les cabinets politiques des ministères, notamment aux affaires municipales, notamment avec le fameux fonds des, euh, des infrastructures sportives. C'était directement un, un pouvoir discrétionnaire qui a été aboli en 2013 euh, un an après mmh, le, le, mmh. La, con, la, la, la commission, mais euh, suite au rapport du vérificateur général. Alors, là, ce que la commission dit, c'est qu'il y a, oui, il y a des preuves circonstancielles, et ça, des preuves circonstancielles, oui. c'est pas direct, c'est pas, mmh. euh, vous voyez, c'est pas… pas, euh, pas oui, mais, mais, non, non, mais je veux intervenir, oui, Louise. Oui. Tu sais très bien que
3: dans le public, dans l'opinion publique… Qu'est-ce qu'on a comme image? On a l'image que parce que vous avez donné euh, 1000 dollars, ben ils s'accompagnaient, ils suivaient quelque chose. Et je veux revenir sur quelque, quelque chose, si moi. Au vrai, municipal, la plus oui, oui c'est vrai. Au municipal, peut-être. Je suis tout à fait d'accord. Mais je veux revenir sur quelque chose. Vous en avez parlé, monsieur. Lacombe. Oui. Oui. Il y a eu un effet pervers dans tout
0: ça. Oui. Toutes quoi? nos
3: compagnies de génie oui. sont maintenant, dans le fond, vidées acheté par des entreprises espagnoles, anglaises et tout, si bien par que nous, ben écoutez, euh, du Dassault, du, etc., c'est fini, là. Sima, mm -hmm. euh, c'est fini. C'est parti. Ça a été acheté par d'autres. Et laissez-moi croire, laissez-moi vous dire que les Espagnols sont pas plus catholiques que le pape. Euh, moi, je veux pas dire que je veux pas Les dire que c'était pas, plus, ben, je veux pas <rire> dire que c'était pas nécessaire. La commission Charbonneau, elle était, elle a fait un travail exemplaire. Elle a été formidable. Euh, je suis moins critique que Madame Coupal, par exemple, à l'endroit de son fonctionnement, etc. Mais je pense qu'il y a eu des effets qui vont coûter cher au Québec.
0: Des effets pour décourager l'entreprise. Ben,
3: ben, décourager l'entreprise, nos jeunes ingénieurs qui sont obligés. Ouais. Allez demander au doyen de la faculté de poli ouais. qui va vous dire que tous les, ingénieurs, les jeunes, jeunes ingénieurs, aujourd'hui, dans la majorité des cas, sont obligés de s'exploiter. En tout cas, on va, je, on je va, économiser, on on va économiser,
4: économiser, par ailleurs. Parce
0: que des ouais, On n'économisera pas si les compagnies s'en vont. Attendez,
4: à Montréal, même, là, présentement, il euh, y a ouais, des, des contrats qui sont à 10 de moins que ce qu'ils étaient il y a deux ouais, ans. Oui, mais c'était encore d'autres choses. étaient à 20 ou 30 de
0: je voudrais juste vider Mais cette question-là, aller à Madame ont, à Mme ont, Tremblay à, à Québec, puis à Mme Valois par la suite. Madame Tremblay, est-ce que comme comptable, dans votre milieu, vous avez senti ça? Est-ce qu'il y a un désarroi chez certaines compagnies de consultants? Qu'est-ce que vous en pensez?
5: Écoutez, je, je ne peux pas vous répondre. Moi, je suis professeur universitaire. Je ouais. fais de la recherche bon, en gouvernance. Mais ouais. euh, euh, je sais qu'il y a euh, un risque euh, qui, effectivement, mais il, il est là depuis longtemps, le risque au niveau de la perte de l'expertise. Et ça, je pense que la commission l'adresse. On a discuté amplement. Je pense que le gouvernement en est conscient. Et je pense que maintenant, les citoyens en sont, en, en sont bien conscients conscient, mm. et, mais au niveau de, de l'impact que ça va avoir euh, au niveau des, des, des compagnies, je pense que ça a provoqué une discussion dans la société en général et euh, les gens euh, ne serait-ce que de parler d'éthique, de, mm. de parler de ce qui est acceptable, de ce qui ne l'est pas. Euh, je pense que ça a servi aussi euh, au niveau de l'éducation et, et euh, donc au-delà des 60 recommandations, oui. je pense que ça fait partie des effets positifs de cette commission-là, euh, d'avoir euh, commencé à discuter des éléments oui. Euh, euh, oui. sans commencer à entrer dans les... les, les euh, les impacts euh, tangibles, il oui, ben, y, y a quand même une discussion de société. Ouais. Je pense que les gens... C'est facile de blâmer l'autre, de blâmer les politiciens, mais de commencer à dire, ben, moi, là, est-ce que j'en paye du travail au noir, moi, euh, comme mmh, contribuable? Mmh. Donc, il y a une discussion sur l'éthique, il y a une discussion sur le financement des partis
2: politiques qui, 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 qui s'est amplifié, et c'est tant mieux. Madame Valois? Moi, je suis un peu... Euh, euh... Ça me laisse dubitatif ce que j'entends dans le sens où c'est un peu ce que la part, de madame ben, Jérôme Ben Oui, et, et la, le, le, le problème avec les ingénieurs, c'est qu'avec la commission Charbonneau, on a économisé 30 sur le coût des... des euh, euh, des contrats publics. Alors, euh, dès, dès la mise sur pied de la commission, c'est quand même les contribuables qui ont payé plus cher pour euh, ces services-là. Ouais. Il y a eu un accord de libéralisation des marchés publics. Ouais. C'est clair qu'il y, y allait avoir une concurrence à partir des années 2000 de la part de d'autres entreprises. Est-ce que c'est ça qu'on a voulu faire? On a voulu garder les emplois au Québec et, et c'est ça qu'on voit, qu'il y a eu une, une espèce de légitimation du fait que ben, si on fait pas ça, si on ne garde pas euh, les, le travail pour nos, nos fleurons de l'industrie du génie mmh. au Québec, ben, ça va être les autres qui vont avoir... Euh, et pour ça, ça justifiait de payer 30 plus cher.
0: Oui. Politiquement, c'est un beau problème, ça, Mme Harrell, Mme Jérôme Forgette. Il euh, y a un dilemme, là. Est-ce qu'on pousse sur l'éthique... Euh, au point de décourager des gens parce que l'on fait une mauvaise réputation, peut-être au-delà de l'effet qu'on voulait faire vraiment, ou est-ce qu'on on raisonne comme d'autres qui disent « on a réussi à trouver de l'argent » comme vous avez commencé à le faire tout à l'heure, Mme Harrell Alors, c'est quoi l'équilibre euh, qu'on doit atteindre
3: mais moi, euh, à, à ce niveau-là, euh, je vais vous dire, puis euh, Louis ne sera peut-être pas d'accord, mais moi, j'étais la première à lancer les, les PPP, les partenaires publics privés, précisément parce ah, que c'est, moi, je suis Madame PPP. <rire> Soyons bien clairs, là. Je m'en cache pas, je, je m'en vends
4: D'accord. Madame Sacoche. Madame Sacoche, Sacoche oui,
3: aussi, j'ai beaucoup de Madame Sacoche. <rire> Mais justement, on faisait appel à des entreprises internationales. Quiconque offrait le meilleur prix, oui. c'était eux qui gagnaient. Mais j'ai été très critiquée pour ça. Mmh. Parce que, justement, les entreprises disaient, faudrait que ce soit des entreprises de chez nous. Ouais. Après tout, faut faut, euh, faut euh, former cette main-d'oeuvre, leur donner l'occasion. Le pont de la 25, on m'a fait énormément de reproches parce que c'était des ingénieurs... Il y a une référence
0: qui... historique, M. Bourassa et, et l'abbé James. Exactement. Hein? Il y avait, il y avait un superviseur de grosses sociétés américaines, mais combien d'ingénieurs québécois ont été formés là Exactement. et de petites sociétés
3: Exactement. Et d'ailleurs, les Espagnols, eux, quand ils ont fait les partenaires publics privés, ils ont mis l'enfer sur leurs propres entreprises. Mmh. Moi, j'ai pas fait ça, mais est Ce que vous eux, auriez dû. Ben, écoutez, non, on vient de me dire que j'aurais eu tort parce que ah bon. j'aurais créé une espèce de. De de, de, mmh. de, de de quoi, là, de monopole, mmh, là, de... Mmh, – mmh. mmh.
4: Mais on regarde ça seulement par la lorgnette à ce moment-là oui. du secteur privé, parce que que, que s'est-il passé, en fait? C'est qu'il y a eu perte d'expertise interne dans le secteur public. Il euh, y a une des recommandations... Ah,
0: – mais c'est autre chose. Des, si le a, gouvernement attendez. a congédié ses experts parce que ça coûte trop cher au Trésor public, c'est une autre discussion. Attendez,
4: oui, je... une des recommandations oui. du rapport est justement d'inclure dans les programmes de subvention ce mm -hmm. qui n'est pas fait jusqu'à maintenant. On le sait que ces programmes d'infrastructures valent des, des milliards et oui. des milliards oui, 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 oui. et on exclut dans ces programmes de subvention les coûts associés au, au salaire des professionnels euh, euh, publics dans les municipalités euh, lorsque finalement les travaux sont faits à l'interne. Mm -hmm. Et ça, ça a vraiment vidé, le, je dirais, moi, le, le public euh, d'une expertise euh, il, dont il aurait eu vraiment besoin. Et, et ça, pour... Mme
0: Charbonneau dit qu'il faut revenir là-dessus. Ah là -dessus. oui, absolument. Bien, ça, bien, pour bien, moi, c'est fondamental. C'est oui, fondamental, effectivement. Euh, Suzanne Coupol à Paris... Euh, on vous a pas oublié, c'est pas parce qu'on est jaloux vous soyez... À peu, enfin, On est un peu jaloux, là. Oui, hein? oui, mais peut-être pas <rire> la même période, mais en tout cas. Euh, on, je voudrais revenir sur quelque chose qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que le directeur général des élections n'aurait pas dû se rendre compte que ça ne marchait pas, ça, le financement par les compagnies,
6: là? Ben, je pense qu'il s'en est rendu compte en préparant euh, mon entrevue, là, entre autres, quand le rapport est sorti euh, mardi. Je relisais des articles qui ont été publiés en 2009 et M. Blanchet, alors qu'il était directeur, disait qu'il était conscient du de de problème du, du, du prête-nom et, et il avait déjà fait des recommandations pour que ça soit changé. Il recommandait, entre autres, à l'époque, qu'il y ait un organisme qui puisse euh, recevoir les cotisations politiques, les diriger vers le parti choisi sans pour autant dit qu'il en était le donateur. Oui. Et ça, c'est des articles écrits en 2009. Alors, c'est Alors là, c'est hein. les
0: partis politiques qui se sont entraînés les pieds à la commission de l'Assemblée nationale, là, ce Je -là. pense
6: que oui, parce que c'était vraiment... Parce qu'il faut dire, son... juste
0: pour le public, là, la commission de l'Assemblée nationale, ça dépend du président de l'Assemblée nationale, et c'est tous les partis politiques qui y siègent et qui déterminent les règles, entre autres, du financement des partis politiques. Oui. Alors,
6: ça faisait déjà 5-6 ans que la, ce qu'on a publicisait la commission Charbonneau, était connue. Et euh, si vous faites une recherche, vous allez voir, alors, entre autres, à l'époque, c'était Éric Clément qui couvrait les municipales et les provinciales en matière de, de politique, financement politique. Et il y a, a une entrevue où il, il explique tout ça avec M. Blanchet. Alors, c'est peut-être pas nouveau. Alors, et oui, il faut, il faut y passer à l'action maintenant. Ouais, pour pour, ça que, pourquoi on pour,
0: passerait à l'action maintenant, Louis Mais
6: C'est pour ça que dans une des recommandations. Vous
0: êtes tous les partis, surtout le Parti québécois et le Parti libéral, vous avez, vous avez traîné là-dessus. Alors, pas mal. dans une
4: des recommandations du rapport, justement, il est fait mention que ce comité consultatif du DGEQ, qui jusqu'à maintenant était composé de représentants élus, de, devrait dorénavant euh, être composé de non-élus. Et moi, je mm. considère que ça, ça c'est intéressant parce que euh, sinon, il, il peut s'établir une sorte de complaisance. Hein. On l'a vu dans d'autres domaines, là, cette espèce de, de, de complaisance mutuelle, en fait, qui euh, mm. n'aide pas à, 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 à vraiment adopter des, des mesures énergiques quand elles sont nécessaires. En fait. mm. Ah oui, puis il y a une vous autre raison. Il y a un gouvernement de
0: fonctionnaires, là, Attendez, des, des vous... fonctionnaires qui disent aux élus ce qu'il faudrait faire non, et comment pas, il faudrait se comporter. Est et est pas, est pas nécessairement, pour ça élit des, pas gens, nécessairement des
4: fonctionnaires, mais ça peut être des, des anciens élus, par exemple. <rire> <rire> mais mais <coughs> sincèrement, il <coughs> y a une oui, chose aussi. Oui,
0: vous, deux, vous deux, si il y là-dessus, je vois ça. <rire>
4: Mais il y a une, une chose qu'on oublie beaucoup, c'est que la démocratie, ça a un prix. Oui. Puis il faut accepter de le payer comme société a, Et ça, ça c'est fondamental Donc il faut accepter De le payer démocratiquement et jusqu'à maintenant, il y avait beaucoup de résistance dans l'opinion publique pour qu'il y ait un financement public des partis politiques. Et pourtant, c'est indispensable. On en a besoin. Aux États-Unis, il y a la moitié des congressistes aux États-Unis qui sont des, milliard, des, milliard, des milliardaires. Exactement. Alors oui, la
0: moitié sont des milliardaires parce que tout le monde est millionnaire. Et oui, est, exactement.
4: C'est Exactement. Oui. Donc, c'est vicié ah. comme processus totalement. Alors, là, on commence, on l'a fait au mmh. niveau... Euh, provinciale, ça ne l'est pas encore au niveau mmh. municipal. Mmh. Il faut surveiller ça de près là, pour que ça le devienne.
0: Oui, Mme Jérôme Forget.
4: Qu'est-ce que vous voulez savoir de
0: moi? Bon, ben, hein? je, je vous vois, vois opiner ben du non, bonnet. Mais je suis vous êtes trop d'accord avec je suis Marelle, Non, non, non Je suis mal euh,
3: à l'aise. Vous êtes mal à l'aise. Moi, je l'aime beaucoup, Louise. Il faut pas cacher ça.
0: L'opposition des deux partis. ne manifeste pas.
3: On a été, <rire> toutes les deux, je suis sûre que Louise ou moi, euh, avons été très conscients de nos responsabilités pour être sûr qu'on faisait les choses de façon éthique et correctement. Ça je aucun dé... invité d'autre. Oui, peut-être. Mais <rire> euh, effectivement euh Il serait pas venu. <rire> mais euh, je sais pas le, quelle est la, la question mais est-ce que effectivement on va élire des gens pour ne rien faire
0: Ben euh, on non, se fait non, on lire là
3: parce qu'on a on a un programme électoral, mm -hmm. on a des visions, on a on mm -hmm. a des convictions, mm -hmm. on a des principes et dans le fond euh, c'est ça qu'on veut mettre en marche. Oui. Et nos fonctionnaires sont là pour nous conseiller, nous mettre en garde. Autrement dit, là, ils sont là pour dire ben non ça ça se fait pas ou ça c'est vraiment pas correct Madame la Ministre, allez pas là-bas. Mais, mais
0: surtout comme expert.
3: Expert, pour vous dire, l'expérience nous dit que si Moi, vous faites ceci, ça va donner ce résultat-là. Au Trésor, j'étais entouré d'experts. Oui. Entouré d'experts. Oui. Et oui. qui étaient là, justement, Mais. que Mais. je disais Gardez-moi plus blanc que Blanche-Neige. C'est clair. C'est voilà? un
0: équilibre difficile. Je pense que c'est Marie-Soleil Tremblay qui disait dans un, un papier dans, dans la presse cette semaine Ne pensez pas que tout va être réglé. Parce que c'est comme, un, comme une laveuse, disiez-vous, Mme Tremblay. Hein? On, on lave son neige, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se le lendemain.
3: Ça, c'est très, très <rire> négatif que... comme approche. Là. <rire> non, mais ça veut dire que
0: c'est un jeu d'équilibre qu'il faut tenir il faut tout être... le temps. On va pas régler quelque chose. Il
3: faut être aux aguets, oui. il faut euh, suivre. Vous, les journalistes, hmm. avez un travail extraordinaire à faire. Arrive une commission Merci. comme ça, et puis, finalement... Euh, ça nous ouvre les yeux, il faut poser des gestes, mais il faut être vigilant. Écoutez, il faut être vigilant. Quand on va en politique, là, il faut être des diables et des démons, parce qu'il faut surveiller tout, 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 tout le temps.
0: Mme Valois.
2: Oui, bien justement, comme sur si on la enquête, question...
0: Ça arrive comme un, un espèce de... Euh, ben,
2: dépine, en fait, que, ce que la commission écrit dans ses 1741 pages, c'est combien il y avait déjà eu des, des alertes qui avaient été données et qu'on avait omis de donner suite à ça. Mmh. Maintenant, des rapports fait par les institutions, des commissions parlementaires et c'est ça le rôle des commissions d'enquête publique. C'est que c'est ce, donné à des personnes qui sont indépendantes et qui font ce qui n'a peut-être pas été fait de manière systémique, systématique dans les divers, euh, divers parties des institutions de, de, mmh. du gouvernement. Mais encore là, qu'on parle des experts de la fonction publique et, et c'est ce que la commission dit... Dans un cas, une ministre n'a pas donné suite aux recommandations de voilà. sa fonction publique qui lui recommandait de ne pas exercer ce pouvoir discrétionnaire. Il ne nous
0: reste même pas une minute. L'urgence, en 15 secondes chacune, Madame Arel, l'urgence, tout de suite, là, il faut faire quoi comme gouvernement
4: Donner suite aux recommandations. Bon, on a parlé de, oui. de l'autorité. L'autorité surtout. tout de suite, des, dans les programmes de subvention, oui. accepter que les professionnels des municipalités, soient, leurs dépenses soient intégrées pour que l'expertise le, revienne là où elle doit être au secteur public.
0: Madame Jérôme Forger.
4: Ben,
3: écoutez, donner suite au rapport, généralement, là, le faire correctement, informer le public des démarches qui sont faites à mesure, à mesure qu'elles sont faites ouais. et s'assurer finalement que les choses soient bien faites.
0: Suzanne Donc, Coupal.
6: Certainement expliquer les recommandations et euh, peut-être y aller avec le financement politique là, le, rapidement oui. avant les prochaines élections, certainement oui. municipales ou provinciales.
0: Alors, ben, voilà, Madame Tremblay, Mme Valois, je, je m'excuse, c'est fini déjà, Martine Valois, ben, Marie-Soleil Tremblay à l'ENAP, euh, Mme louis -Arel. Madame Monique-Jérôme Forget et Suzanne Coupal, notre collègue maintenant. Et merci à Sylvain Labrec, Sylvie Meloche, Fanny Bussière-MacNicol et Jacqueline Castonguay. Et puis à samedi.